0: 안녕하세요 여러분 두 명의 에코페미니스트가 초대하는 가장 따뜻한 라디오 에코살롱입니다 마포에프의플리케이션 CR을 검색해서 다운로드하시면 앱에서도 들으실 수 있고요 지난 내용이 궁금하시면 팟빵이나 오디오 클립에서 에코살롱 검색해주시면 다시 들을 수 있습니다 저는 오늘의 호스트를 맡은 올리브고요 저는
1: 함대릴입니다
0: 그건 요. 어떻게 지냈어요 드릴음
1: 정신없는 그렇죠 대사준비 음이 있었던 조직을 나가는 일을 좀 하다 보니까 인수인계도 해야 되고 사람들이랑 관계정리도 해야 되고 어... 약간 이런 관계정리? 관계정리 근데 이거는 사람마다 다른 것 같아요 음. 예를 들어서 내가 속해 있던 조직, 회사 음. 이런 걸 나갔을 때 거기에 속해 있던 사람들이랑 딱히 얘기 안 하고 업무만 정리하고 나가시는 분이 있고 음. 저 같은 경우는 좀 관계 정리도 하는 것 같아요. 좀 아, 음. 업무적으로 도움이 많이 많이 받았던 분이 있으면 뭐 커피라도 좀 사드리면서 얼굴 보고 말씀드리고 음. 뭐 아, 그런 거구나. 네, 이거 안 해도 되는 건데 그냥 저는 합니다. 팀원들한테 간단하게 좀 선물도 준비하고 좀 그런 거.
0: 음 어, 근데... 음. 저라면 되게 좋을 것 같아요. 뭔가 나를 위해서 저렇게 <웃음> 인사를 하는 건데도 음. 소소한 성의자는 어쨌든 그 시간 들여서 하는 거잖아요. 음. 그냥 막 두말 없이 안녕히 계세요 여러분 이러면서 떠날 수도 있는 건데 그렇게 시간을 들여서 마무리 매듭을 짓는 게 음. 쉽지는 않은 일이라서 저는 그냥 흐지부지 되거든요. 저는 성격이. 약간. 그피 성향 이런 거. 아 역시 직장 생활하면 이런 이런 정도의 사회성이 좀 길러지는 것 같아요. 제가 안 해봐서 모르겠지만. 아니 근데 케이스 바이 케이스인 것 같아요. 음, 저는 음.
1: 좀 뭔가 관계도 좀 하나의 마지막인 것 같아가지고 내가 그 음. 회사를 나오면서 끝맺어야 할 그런 음. 음, 것 같아요. 맞죠, 음. 맞죠. 그건 맞죠. 음, 음 맞네요. 음. 저는
0: 오늘. <웃음> 지금 상태도 맛이 같고 지금 몸 상태가 살짝 맛이 어, 같거든요왜 손목이 안좋아요? 네, 아니 어? 이게 (웃음) 좀 어이없지만 운동때문에 몸이 아픈게 아니라 어. 네, 제가 이제 오랜만에 다시 배드민턴을 시작했어요 어. 근데 첫 욕심에 잘하고 싶다는 욕심 때문에 어. 약간 오바를 하다가 어. 손목과, 부상은 아닌데 약간 근육통이 너무 심하게 온 거예요 그래서 어. 계단 올라갈 때 인도 (웃음) 일어났어요? 약간 인대가 살짝 늘어난 기분이 들어요. 그러니까 어. 실제로 늘어났으면 이렇게 못 걸었겠죠. 근데 계단 오를 때 배드민턴 런지 자세 진짜 많이 하거든요. 음. <웃음> 런지 자세를 이렇게 계단 올라갈 때마다 이 오른쪽 허벅지가 너무 고통스러운 거예요. 그래서 아까 홍대 입구 역에서 내려서 에스컬레이터 이렇게 걸어 타고 올라갔는데 올라갈 때마다 <웃음> <웃음> 이러면서 나몰래 이렇게 작은 내내쪽 비명 지르고 그러다가 이제 지금 손목도 나가리가 됐어요. 손목도 아~ 나가가지고 무은 아~ 것도 못 들겠고 아~ 나조차고 한 일이 <웃음> 어, 그러니까 오른손 잡이잖아요. 네. 어, 오른손이 하필 그러니까 배드민턴 채를 이제 오른쪽으로 잡다 보니까 아~ 이제 이렇게 됐는데 아, 너무 웃겨요 그냥 제가. 제가 너무 귀엽네요. 약간 <웃음> 운동 나조차고 내건강에 위해서 시작했는데 음. 지금 골골대고 있으니까 이어서 때도 아이고 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 이러면서 음. 그러고 있거든요. 음. 그게 너무 어이가 없어가지고 그래서 또 그런 것도 있고 여러 가지 음. 그러니까 청년층이 너무 적어가지고 20대에서 30대 사이가 제가 머물고 있는 지역이 너무 적어서 음. 좀 아쉽더라고요. 저도 제 또래랑 음. 같이 놀고 싶은데.
1: 지역적인 특성도 좀 있겠다. 어, 네 있어요. 홍대마원 이런 데 쪽에 살면은. 어, 네, 많아요. 네. 음, 많을 텐데. 근데
0: 저는 또 이제 그런 데못 살고 안 살고 또 음. 다른 데 사니까. 그래서 그게 좀 아쉽죠. 그리고 시간대가 음. 저녁은 사실 음. 없죠. 에. 그래서 좀 아쉽더라고요. 음. 아무튼 저의 근황은 이렇게 골골대는 <웃음> 와 이렇게 아플지 지금 약간 살짝만 이렇게 틀어도 엄청 아파요. 어 어떡해요. <웃음> 너무 웃겨 지금. 에이. 네 그래서 <웃음> <웃음> 여름에 이제 이렇게 딱 운동 시작하니까 그래도 땀 음. 뭔가 오랜만에 흘리니까 너무 좋더라고요. 아 어, 저도 퇴사하고 운동이나 좀 하려고요. 음 그러니까 운동이 확실히 내가 살아있다, 그러니까 좀나좀 쓸모 있는 것 같다 이런 느낌을 살짝 주더라고요. 뭐땀 흘린 만큼 좀 몸에 생기가 생기는 느낌. 그래서 또 드릴 쌤도 퇴사하시고 나면은 운동하시길 추천드립니다. 그 음. 댄스를 배우셨다고.
1: 아 골수 힙합을 네, 잠깐 에이. 했었습니다. 그, 그걸 하실 거예요? 퇴사하면? 어, 어 그거를 하려고 했는데 그까 그러니까 회사를 하니까 또 돈이 없어가지고 제 <웃음> 말이요. 강수를 받기가 <웃음> 제 말이요. 음. 배드미턴 싸요. 배드미턴 괜찮아요? 한 달에
0: 아. 10만 원 정도밖에 안 됩니다. 아 괜찮네. 물론 아이템 빨이 좀 심하긴 한데
1: 아또 아, 거기서도 장비 경쟁이
0: 있습니까? <웃음> 장비에 따라서 좀 다르죠. 아니 왜냐면 아. 음. 그콕 또 셔틀콕도 그냥 플라스틱콕으로 쓰면 거의 퇴출당해요 <웃음> 아, <그래요? 웃음> 네. 아무거나 못쓰게 합니다 기털부터 시작하는 거예요 네, 정말. 그래서 그런 부분에서 진입장벽은 은근 있더라고요 정말 어. 초심에게는 아무튼 그래서 여름을 나면서 음. 또 퇴사를 앞두신 분도 있고 운동을 <웃음> 새로 시작하다가 이렇게 어, 몸통이가 지금 말썽이 되는 사람도 있고 이런저런 삶을 음. 살면서 음. <웃음> 살아가고 있는 요즘이고요 이렇게 저희 둘의 근황을 좀 알려드리면서 자연스럽게 이제 좀 여름과 관련된 주제를 제가 들고 왔거든요. 음. 그래서 자연스럽게 에코슬로 뉴스로 좀 넘어가 보겠습니다. 오늘 제가 주제가 폭염이에요. 폭염. 네, 여름에 아주 걸맞는 주제죠. 그래서 제가 폭염을 왜 가지고 왔냐면 사실 여러분도 아마 저번 주쯤에 그 뉴스를 통해서 보셨을 텐데요 유럽이 폭염에 정말 큰 문제라고 지금 하더라고요 지금 제가 첨부한 그 스크립트의 사진을 드리스는 보시면 아시겠지만 그 유럽이나 북미에서 이 주간지를 이렇게 내는데 뭐 데일리메일, 뭐 가디언즈, 뭐 BBC 이런데 보면은 그다 이제 메인 헤드카피가 막 40도 이렇게 적혀 있어요 아주 불 뜨거운 그불 같은 빨간색 이렇게 해가지고 40 3 c 해가지고 이제 사상 최고의 그 온도를 기록했다라고 하면서 영국은 지금 난리가 났습니다. 사실 영국이 음. 대표적인 좀 기온의 변화가 그렇게 크지 않은? 그래서 어떤 가정은 에어컨도 없대요. 아직까지도. 그러니까 그럴 정도로 영국이 그렇게 더 없다고 유명한 나라는 절대 아니거든요. 그런데 이번에 영국에서 폭염으로 인해서 어 사망자 도 나오고 또 산불도 나고 그리고 활주로와 철로까지 망가져서 이 교통 불편을 초래하기도 하는 그런 상황이 이제 나오면서 유럽의, 유럽의 폭염이 갈수록 심해지고 있다고 합니다. 프랑스 역시 40도가 넘는 지역이 속출하면서 예순네 개 지역이 역대 최고 기온을 찍었고요. 음. 그리고 스페인이랑 포르투갈에서는 최고 기온이 섭씨 45도 넘게 와, 치솟으면서, 심각하네요. 네, 폭염으로 음. 1100명이 넘는 사람들이 목숨을 잃었다고 합니다. 어이구. 그래서 이제 이게 왜 이제 문제가 되냐. 음. 폭염에 오랫동안 노출되면 농업 생산량이 좀 줄어들기도 하고요. 음. 그래서 이제 곡물 생산이 줄면 당연히 식량의 가격은 더 높아지겠죠. 저희는 안 그래도 이제 유럽 쪽에서 곡물을 수입하고 있는데, 음. 이제 에너지도 뭐 곡물도 전반 음. 전반적으로 가격이 지금 오를 수밖에 없는 구조라고 합니다. 음. 그래서 제가 좀 알아봤어요. 왜 이렇게 폭염이 음. 심해질까, 음. 혹은 뭐 점점 더 심해질까? 이것도 음. 기후변화랑 연관이 있을까? 음. 생각했는데 맞았 던 거예요. 음. 이제 알려드리자면은 이 폭염이 왜 유럽에서 심하냐 하면은 아프리카에서 더운 공기가 올라오는데 보통은 그거를 제트기류라고 해서 음. 그 기온차가 클때 나타나는 바람이 있어요. 그 바람이 있으면 이 뜨거운 공기를 빠르게 이제 순환시키면서 음. 없애주는데 지구온난화가 심해지면서 음. 그 지역과 지역 사이의 기온이 점점 비슷해지다 보니까 제트기류의 힘이 점점 떨어지는 거예요. 음. 그래서 공기가 자연스럽게 순환할 수가 없고 음. 계속 머물러 있게 되는 거죠. 음. 그래서 결국 핵심은 탄소 배출. 이런 것들에 대해서 뭐 규제를 한다든지, 그 이산화탄소를 이제 저감시키고 줄이지 않는 이상 계속 온도는 올라갈 거고, 그렇게 되면 재택이 이류는 점점 힘이 약해져서, 블로킹 현상, 그 공기가 막히는, 음. 그래서 폭염이 지속되는 그런 현상이 점점 더 심해질 거라고 합니다. 그래서 앞으로 3년마다 이런 폭염이 찾아올 거라고 영국기상청에서 경고를 했는데요. 좀 들으시면서 어떠셨어요, 드리쌤?
1: 이렇게 더 이상 폭염이 부정할 수 없는 증거로 음. 나오고 있다라는 생각을 되게 많이 해요. 진, 맞아요. 진짜 오래만 해도 제 주변에 봐도 그런 제습기나 어떤 폭염으로 인한 어떤 비용 지출이 좀 증가했다고 말씀하시는 분들이 좀 많거든요. 음. 그리고 좀 약간 지방에 사시는 어르신들 같은 경우는 조금 보수적이시잖아요, 보통 정치적으로. 맞아요. 그래서 약간 좀 이런 어떤 뭐 기후위기나 이런 이슈에 대해서 좀 인정을 잘안 하실 것 같은데, 언뜻 생각하면. 음. 근데 최근에 제가 들었던 어떤 인터뷰에서 지역, 지방의 어떤 농촌 지역에 사시는 어떤 젊은 청년인데, 이제는 주변 어르신들이 기후위기가 있는 것 같다. 기후변화가 있는 것 같다라고 음. 인정을 하기 시작하셨다는 거예요. 음. 왜냐하면 농사일을 하면서 바로 느끼시는 거예요. 그으죠 음. 옛날이랑 많이 달라졌다라고 음. 많이 말씀하신다고 하더라고요. 음, 맞아요. 맞아요. 음.
0: 그렇게 좀 소위 맛이 같다 어, 음. 세상이 맛이 같다 날씨가 맛이 같다 이런 것들을 음. 좀 많이 느끼는 것 같아요. 세, 세월이 흐르면서 음. 오늘 또 소개해드릴 다 2부에서 음. 소개해드릴 영화도 맛이 가슴을 <웃음> 극단적으로 보여주는 영화인데 음. 그 얘기 또 이따가 해보고요 네. 그래서 뭔가 이렇게 오늘 여름 하면 사실 폭염이고 음. 또 실제로 폭염이 이제 강해지거나 음. 또 이런 폭염이나 홍수와 같은 이런 재해 상황이 좀 잦아질 때마다 사람들의 기후 위기에 대한 위기 의식이 더 높아진다고 하더라고요 네. 그래서 여름이 어떻게 보면 활동가들에게는 최적의
1: <웃음> 계절일 수도 있어요. 그러니까
0: 겨울은 음. 추우니까 잘 모르고 근데 여름에 더우니까 사람들이 바로 느끼잖아요. 어왜 이렇게 덥지? 좀 이상하다? 이러면서, 이러면서 좀 느끼는데 그러니까 계절의 변화가 굉장히 극단적이라서 더 느끼기 쉬운 게 여름인 것 같아요. 음. 2020년에도 홍수가 너무 심했을 때 그때 사람들이 정말 크게 위기의식을 느꼈잖아요. 그러니까 그런 러니까그 것처럼 이 여름에서의 폭염 그리고 전 세계적으로 이례적인 현상이 나타나는 걸 보면서 음. 청취자 여러분들도 좀 뭔가 아 이거 이상하다? 뭔가 좀 이상한데? 싶으셨을 텐데 그게 알고 보면 다 기후변화와 관련이 있다는 거 음. 그런 걸좀 한번 인지해보셨으면 좋겠습니다. 그래서 제 올리브가 준비한 에코소로 뉴스는 여기까지고요. 잠시 쉬었다가 에코살롱 덕질 방송 시작해보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 1 0 0 7메가헤레츠 마프 FM 에코살롱을 두고 계십니다. 에코살롱 덕질 방송 1부 허심탄의 솔직 토크 코너 시작해보도록 할 텐데요 오늘 올리브가 가지고 온 키워드는 바로 폭염입니다 앞에서도 설명드렸듯이요 여름이고 또 여름 하면 대표적으로 뭔가 떠오르는 <웃음> 문제적인 게 폭염인데 뭐 폭염에 대해서 우리가 그냥 아 폭염 더워 아 그러고 말지 약간 이런 거라기보다는 이 폭염이 우리가 지금 왜 주목을 해야 되고 폭염으로 인해서 생각보다 많은 사람들이 피해를 또 입을 수도 있다. 그리고 그거를 이제 우리 에코페미니즘의 관점에서 바라보는 시도도 되게 좋을 것 같고요. 음. 그래서 네, 제가 준비한 질문들 좀몇 가지 있는데요. 어, 궁금한데요? 네, 그 폭염으로 사실은 저는 조금 피해를 입는다라고 음. 느낀 적이 좀 있는데 어, 드릴쌤 혹시 아, 내가 폭염 너무 더워서 일상에서 지장을
1: 느꼈다라고 생각한 적이 있으세요? 폭염으로 인해 일상에서 지장을 느낀다? 저는 제 가족의 문제 음. 저 막내가 이제 아, 아버지 어머니가 이제 연세가 좀 많으시거든요 70세 음, 7순 되시니까 음. 그리고 동생은 되게 어린데 말씀드렸다시피 예전에 말씀드렸다시피 자폐장애가 있잖아요 근데 점점 외출이 어려워지는 거예요 음. 예를 들면 은 이제 그, 부모님 같은 경우는 이제 연세가 많으시니까 음. 요, 조금 더 조심스러워지는 거죠. 아직까지는 물론 괜찮으신데, 한 10년만 지나서 나이가 좀 많, 많으시면. 조금 이런 너무 땡볕에 더운 날에 아~ 외출을 하는 게 점점 줄어들고 음. 게, 근데 게, 이제 나이가 많으시면 보통 집에 많이 있게 되잖아요 음. 그러면 은좀 나가서 산책도 하고 바깥 구경도 하고 직업이 없으니까 따로 그런 게 되게 중요한데 음. 점점 외출이 좀 힘들어지고 음. 이제 낮, 겨울하고 여름에 그런 부분이 있는 것 같고요 막내 같은 경우도 이제 얘를 데리고 나가면 시원한 실내로 가야 되는 거예요 음. 카페라던가. 약간 근데 사실 야외에서 노는 게 편하기도 해요 공원 에 이런 데서 왜냐면은 애가 좀 행동절제가 안 되고 시끄러우니까 얘가 들어 얘가 다른 사람 눈치 안 보면서 있을 만한 공간이 좀 한정돼 있거든요. 음. 근데 좀 예라, 얘를 데리고 이제 항상 어떤 시원한 내부 공간 실내 공간에 들어가야 되니까 좀 그런 면에서 좀 불편함. 음. 그러니까 좀 평성 평소, 평소에 외출을 하기 어려운 환경에 있는 사람들이 더 외출하기 어려워지는. 음좀
0: 음, 그런 상황이 음, 음. 그럴 수도 있겠다. 저희 음. 부모님도 최근에 음. 이제 주말 농장 같은 거 어. 시작하셨거든요. 파주에서. 음. 그니까 하도 이제 야채 가격이 너무 많이 오르니까 아예 이제 우리가 뭔가를 음. 수확을 해가지고 이렇게 해먹어 보자 해가지고 주말마다 농장에 가시는데 음. 주말농장 땡볕도 좀 심하고 거기서 계속 캐고 심고 캐고 심고 반복하니까 음. 주말에 갔다 오시면은 아버지는 거의 뻗으세요 며칠을 알아누우세요 그러면은 그러니까 더운 것도 더운 거지만 음. 노동 그러니까 음. 농 거의 농민 주말에 농민인 거지 <웃음> 그러면은 가뜩이나 <웃음> 여름에 더운데 나가서 음. 그걸 하고 그러니까 그게 사실은 또 사실 선택이라기 보다 필수일 수밖에 없는 게 음. 계속해서 야채 야채 가격이 오르니까, 음. 뭐, 그게 그거에 대해서 가격을 지불할 수 있는 여력이 안 되면은, 음. 그래서 주말 농장을 갈 수밖에 없는 거고, 주말 음. 농장에 가서 또 노동을 하고, 또 평일에 이제 자기 직장에서 일하고, 또 주말에는 이제 농, 농업을 하시는 <웃음> 그런 아버지를 보면서 조금 마음이 불편하기도 했죠. 음, 그러니까
1: 이 폭염 속에 네, 나가서. 네.
0: 근데 그게 뭐랄까 원해 산다기보다는 음. 좀 상황이 상황이 만큼 한다는 게더 이제 좀 아쉬운 거죠. 그래서 그런 농민과 근로자의 건강 우려도 좀 있었고요. 음. 저는 이제 개인적으로 제가 더위를 좀 심하게 많이 타기도 하고 음. 저는 워낙 땀이 좀 많아요 음. 그래서 저는 땀 때문에 음. 두피에도 질환이
1: 또 겪고 있고 그렇겠다. 밤에 잠을 못 자요 아, 더니까 네. 근데 그게 뭔가 정서에도 되게 영향을 많이 주지 않아요? 어. 기분에도? 저는 좀 그렇던데 어, 맞아요.
0: 아니 왜, 저 예전에 진짜 크, 크게 놀랬던 뉴스가 있는데 음. 더워서 확그 신경질 너무 높아지니까 음. 앞에 있는 사람을 막 폭행했다 허? 이런 뉴스들 한때 엄청 많았거든요. 음. 그러니까 더워서 화가 나서 짜증이 나서 음. 폭행한다. 그러니까 그런 것들을 보고 아그 그 확실히 뭔가 정수적인 심리적인 영향을 주나 음. 이런 생각이 들긴 했어요. 근데 저도 저는 더워서라기보다 이땀 나는 거 아~ 어, 땀이 나서 불쾌하고 그런 불쾌 지수가 높아지면서 이제 신경질이 나는 건있죠 <웃음> <웃음> 근데 무엇보다 저는 잠이 안 와요 더우면은 너무 음. 더우면은 음. 잠도 안 오고 근데 그, 거기다가 이제 저희 집이 만약에 덥다 음. 애초에 더운 구조다 이러면은 어떻게 할 수가 없는 거죠 음. 그래서 저는 이제 밤에 잠이 좀안 안 온다 그래서 음. 좀 지장을 느낀 적이 있었다 불면증 뭐 이런 게 있었고 음. 또제 친구나 뭐 들은 바에 따르면은 보수적인 조직 문화가 있잖아요 전통적인 그런 회사에서는 음. 아직도 한여름에도 정장을 입고 출퇴근하는 곳도 <웃음> 있다고 하더라고요. 아, 그래서 어떻게? 해. 네, 어. 뭐, 뭐 행사나 뭐 이런 게 있을 때 정장을 입고 참석을 해야 된다거나 그런데 그걸 한여름에 폭염 막 푹푹 찌는데 정장을 입고 한다는 게 사실은 뭔가. 인권 침해하니까, 그 정도면. <웃음> 이게, 과연, 이 건강이 진짜 우려가 된다. 오레오식 같은. 네. 그리고, 막, 땀이 많으면, 아까 이제 음. 말씀드렸다시피, 음. 땀이 많은 사람들은 하루에 샤워를 진짜 많이 해요. 아. 하루에 저는 샤워 다섯 번까지 한 적도 있는데, 아. 근데 그게 샤워를 많이 하면 할수록 원래 안 좋잖아요. 음. 습진이 걸리기 되게 쉽거든요. 그래서, 습진에 전 걸린 적도 있었고, 그러니까 여름에 뭐 땀띠도 오는구나. 네, 진짜. 땀띠도 저는 되게 심하게 나요. 음. 그래서 땀띠도 빠르게 긁다 보면은 그게 상처가 되고 흉이 나고, 음. 그래서 어렸을 땐 되게 고생을 많이 했거든요. 음. 그랬던 기억이 납니다.
1: 의새 네. 같은 날 진짜 힘들겠다. 음, 그래서
0: 음. 저는 나름의 그 방법이 있거든요. 이제 어떤 계속 방법이에요? 이렇게 음. 여름철에 시원하게 여름을 날수 있는 나고 음. 싶은 그런. 사람의 그런 음. 방법이 음. <웃음> 좀몇 가지 있는데 드리 아, 쓰는 어, 좀
1: 있으신가 요 혹시 저 같은 경우는 아, 좀 에어컨을 좀덜 쓰려고 하는 것도 좀 있는데 에어컨을 쓸때 차라리 18도 이런 약간 아예 시원한 온도를팍 해놓고 네. 차라리 끄는 게 낫대요. 그러니까 아, 예를 들어 뭐 23도, 24도. 그러니까 전력 아낀다고 오히려 덜 시원하게 오랫동안 두는 것보다 차라리 아주 좀 아주 시원하게 세게 좀한 30분에 1시간 탁 틀고 꺼놓으면 그 시원한 공기가 오랫동안 유지가 된대요.
0: 아 그래요? 음. 음.
1: 근데 약간 그거 약간 인버터형
0: 에어컨이냐 아니면 아~ 에어컨의 <웃음> 종류에 따라서도 를것 같고 저희 하겠다. 집은 인버터형이라 음. 좀. 온도 높게 해가지고, 음. 오랫동안 켜놓으면 음. 괜찮거든요. 그러니까, 실외기가 음. 돌아가지만 않게 하는 게 중요해서, 음. 어느 정도 온도가 유지되면, 실외기가 꺼지고, 바람만 음. 나오거든요. 그러니까 어. 그런 거 유지하면, 전기료가 좀덜 나온다고 하긴 하더라고요. 근데, 확실히, 인버터 에어컨이 진짜 짱이긴 하다. 돈만 여유있으면, 인버터를 사는 게. 그러니까. 저희 집 에어컨 30년 됐거든요. 근데 기사들이 <웃음> 올 때마다, 감탄한데요. 아이 에어컨 진짜 좋은 건데 아~ 이제는 너무 좋아서 안 판다고 회사에서 아~ <웃음> 전기로 아끼는 거 최적화된 에어컨이라고 아~ 그래서 아잘 샀다 우리 엄마 아빠가 좋은 거 사니까 계속 쓰는구나 <웃음> 네, 한 30년 넘었어요 진짜 아무튼 갑자기 에어컨 자랑이 됐는데 그러니까 에어컨을 최대 한안 쓰고서 음. 방법을 하나 이제 저희가 갖고 있었던 거는 음. 이제 낮에는 문을 안 엽니다. 낮에 문안 열고요. <웃음> 밤에 문을 열어요. 그리고 선풍기를 이제 방 안에다가 향하게 하는 게 아니라 그 창문 밖을 향해서 머리를 대고 켜놓아요. 그러면 은 조금 이렇게 바람이 불고 젖은 수건을 넣는다 이런 것보다는 그게 알아보니까 효과가 그렇게 많지는 않대요. 음. 그러니까 열을 어느 정도 흡수는 할수 있지만 그게 냉각의 음. 효과로이어지진 않는다고. 음. 그래서 아 그렇구나 했고. 그더 가디언즈 기사에서 본 흥미로운 사실인데 음. 그러니까 문을 무조건 닫는 것도 안 좋은 게 어, 열이 태양으로부터 나오는 태양 복사랑 그리고 뜨거운 공기 이두 가지 방식으로 음. 집안이 들어온대요. 그래서, 그래서 만약에 집안의 온도가 바깥의 온도랑 같으면 창문을 열고 대신 커튼을 닫아야 된대요. 어, 왜냐하면은 집 안이랑 온도랑 바깥 온도랑 같은 데 문을 닫아버리잖아요. 그럼 공기가 순환이 안 되면서 당연히 집 안은 더 더워지겠죠. 그래서 창문이 열대 커튼을 내리면 은그 햇빛의 태양 복사열은 안 나오되 그 같은 온도의 공기는 들어오니까 순환이 되면서 좀더 좀 시원해지는 거죠. 아 창문이
1: 네. 열대 커튼을 내려라. 네.
0: 근데 오. 다만 그거는 집 안과 바깥의 온도가 같을 때. 음. 근데 만약에 집안의 온도가 바깥 온도보다 낮다 그럼 음. 무조건 문을 닫고 커튼을 내리시고요 아. 네. 집안의 온도보다 바깥 온도가 낮다 그럼 음. 문을 열고 커튼도 올려야죠 아. 네. 그런 개념입니다 그래서 온도를 아. 방안의 온도를 좀 유심히 보시는 거 추천드리고 아. 그리고 남향의 창문에서 남향에 달린 창문에서 창문을 닫고 커튼을 이렇게 닫으면 은그 응. 아까 말씀했던 것처럼 응. 두 사이에 온실효과가 나타난대요. 네. 그 커튼과 그 흥미러운데? 닫힌 커튼과 창문 사이에 열이 생긴다는 거예요. 그럼 그 열이 또 계속 나가지를 못하니까 안으로 들어오게 집 안으로. 오~ 네. 그래서 커튼이 커튼 사실 때 그냥 막 블라인드같이 막 착착착착 이런 커튼이 아니라 약간 묵직한 커튼 있잖아요. 아예 좀 안막이나 햇빛이 많이 가려지는 그런 묵직한 느낌을 주는 커튼이나 그런 소재로 만든 걸 사는 게더 열을 막을 수 있다? 네. 그게 효과적이래요. 그래서 약간 애매한 막 그, 그런 데 그런 커튼 사시 마시고 조금 더 돈을 들여서 안막 커튼이나 그런 거 사시면 은 좋습니다.
1: 아 음. 꿀팁인데?
0: 그리고 뭐 음, 실내 가구를 음. 벽에서 좀 떼어서 배치하는 것도 중요하고요. 음. 대기 전력 있잖아요. 벽, 벽을 떼서 가구를. 네, 음. 그러니까 뭔가 창문을 열었을 때 시원한 공기가 들어오잖아요 저녁에. 음, 음, 음. 그러면 잠깐 뭐 가구를 살짝 벽에서 떼일 수 있는 게 있다면은 어. 떼어서 환기 시켜주는 게 공기가 빨리 순환되니까 좋아요. 어, 아까 우리 왜 폭염 날때 제트기 유가 형성이 안 되면은 공기가 막혀 있다 했잖아요. 음. 그 공기가 순환시키는 게 생각보다 열을 없애는데 빠른 효과를 준다고 해요. 아, 그래서 네. 집 더, 더럽게 더운데.
1: 그죠. 한번 시도를 안마커튼부터 한번 시도를 해보세요. 네, 커튼은 좀
0: 묵직한 걸 한번 사보시고. 와. 그리고 음. 네, 대기전력이 있어요. 음. 핸드폰 충전기나 아니면 모니, 모니터. 그 TV 이런 것들, 그리고 랩탑, 데스크탑 이런 것들이 생각보다 대기전력이 많이 나와요. 그래서 TV 가까이 손대면 그 열이 느껴지거든요. 맞아요, 맞아요. 네, 그래서 최대한 대기전력을 전기료도 아입니다 이거는. 미리 꺼두세요. 안 쓰면 콘센트를 뽑으시는 게 열도 안 나오고 전기료도 일수 있는 방법입니다.
1: 형광등에서도 돈거알아 어, 형광등 맞아요. 음.
0: 그래서 아. 저는 형광등 켜고 그 조명, 음. 작은 조명 그런 거 켜두기도 합니다. 아. 그래서 뭔가 이런 다양한 방식들이 있는데 가장 중요한 거는 어쨌든 공기가 순환되는 게 가장 중요한 것 같아요 그래서 낮에는 되도록이면 이제 창문을 닫고 이제 온도를 잘 체크하시면서 문을 열었다 닫다 그리고 환기는 중요하니까요 그렇게 해주시면 되겠습니다. 근데 왠지 청취자분들 다 아실 것 같아요 음. <웃음> 어느 정도 청취자분들이 나름 이렇게 빠삭하게 알고 계신 분들이 많을 것 같아서 <웃음> 혹시 아는 방법이 있으시면 은 네, 팟빵이나 오디오 클립에서 댓글로. 저희 채널 들려주셔서 댓글 한번 달아주면 시은 저희가 바로 달려가겠습니다 <웃음> 네, 그래서 저희가 일부에서는 어, 폭염과 폭염에 대해서 우리가 피해를 받은 적이 있는지 그리고 나름의 개인적인 시원한 방법, 시원해지는 방법에 대해서 얘기해드렸는데요 잠시 쉬었다가 다음 이야기 이어가보도록 하겠습니다. 여러분은 지금 100.7 메가 헤르츠 마포 FM 에코 살롱을 들고 계십니다. 2부 올리브의 픽 코너 시작해보도록 하겠습니다. 오늘 제가 뽑은 주제, 폭염에 관련된 영화로 이제 노잉이라는 영화를 가지고 왔는데요. 사실 폭염이랑 그렇게 엄청나게 연관성이 높은 영화는 아니고 음. 단지 이제 재난 영화인데 그. 스포를 주의하시고요. <웃음> 네, 그때 결말이 폭염과 조금 비슷하다, 이런 생각이 들어서 가져왔어요. 아, 결말까지 얘기할 수밖에 없겠네, 이거는. 그쵸, <웃음> 그죠, 그죠. 음. 저희 에코살롱의 그, 어쩔 수 없음. 에코살롱의 묘미는 그래도 이런 스포를 얘기하면서까지 이걸 영, 환경과 연관시킨다는 거. 어. 그게 매력이 죠 구역, 있죠. 구역, 연관시킨다. <웃음> <웃음> 네, 그래서 어 이제 영화 노잉에 대해서 음. 모르시는 분들을 위해서 설명해드리자면 영화 노잉은 2009년에 개봉된 SF 스릴러 영화입니다. 줄거리를 좀 잠깐 설명해드리자면 1959년에 미국의 한 초등학교 아이들이 미래를 상상하면서 이제 그림을 그리고요. 그것들을 다 같이 타임캐슐에 넣습니다. 그리고 그로부터 50년 후인 2009년에 그 학교에는 주인공인 존의 아들 케일럽이 다니고 있었고 이제 50년이 지나서 타임캡슐을 여는 행사가 진행 중이었어요 근데 거기서 케일럽이 받은 그 그림은 알수 없는 숫자들이 잔뜩 적힌 종이었습니다 아버지인 존는이 종이에 적힌 숫자들이 궁금해서 분석을 하다 보니까 공통점을 하나 발견하게 됩니다 그 숫자들은 지난 50년간 일어났던 대참사의 날짜 그리고 사망자 수였던 거죠 더 놀라운 것은 이 아직 남아있는 숫자들은 상상조차 할수 없는 인류의 대재난을 경고한다는 거죠. 그리고 한편 존과 케일럽의 주변에는 정체불명의 이상한 사람들이 나타나기 시작합니다. 그리고 케일럽은 그들을 메신저라 부르면서 교감하기 시작하는데요. 서서히 충격적인 대재난의 현장들이 현실화되면서 존과 케일럽 그리고 그 주변 인물인 에비와 다이애나의 그 행방이 궁금해지는 영화였습니다. 그렇습니다. 이렇게 이제 영화 노잉에 대해서 좀 설명해 드렸는데요. 저는 노잉을 보면서 일단은 음. 굉장히 이 서스펜스와 미스터리의 대가, 대가랄까? 음. 하면 대표적으로 떠오르는 배우가 전 니콜라스 케이지거든요. 음. 니콜라스 케이지가 이런 영화를 음. 찍었다. 제가 옛날에 보긴 했는데 다시 보니까 되게 새롭고, 아, 역시 배우가 이렇게 중요하다. 배우가 이제 자아내는 그런 음. 분위기, 이런 그런 긴장감 이런 것들이 너무 좋아서 그 특유의 분위기 때문에 이 영화를 몰입해서 봤던 것 같아요 어. 그리고 최근에 댓글들을 보면은 이 영화를 얘기한 댓글들을 보면은 아 그때 말고 지금 나왔어야 인기가 엄청 있었을 영화다라고 음. 좀 말을 합니다 이게 아무래도 결말 때문에 조금 많이 음. 논란을 (웃음) 빚었기도 했거든요 그, 그 논란을 빚었던 결말이었던 건가요? 좀 스포가 될 수도 있는데요. 응. 이게 아, 이 아무래도 뭔가 SF여서 그런지 몰라도 외계인도 나오고요. <웃음> 그리고 그 결말이 이제 외계인들이 그 선택. 아담과 이븐처럼 마치 아이들을 여자 어린이와 남자 어린이를 데리고 가가지고 어떤 행성에 떨고요. 그리고 거기 행성이 되게 평화롭고 마치 종교적으로 헤븐 뭐, 같은 느낌이 들거든요. 음. 거기서 아이들이 막 토끼랑 이렇 뛰어가면서 굉장히 평화롭게 영화가 끝난단 말이에요. 음. 근데 되게 그게 종교적이다 그리고 너무 판타지다,
1: 음. 너무 현실감이
0: 없다 이런. 질타를 많이 받았어요 그 당시에 그래서 근데 지금 봤을 때는 그냥 그런 어느 정도 사람들이 이제 그런 거에 대해서 열려있다 보니까 뭐 이럴 수도 있고 저럴 수도 있고 이렇게 하다 보니까 그냥 오히려 어 요, 요즘에 나왔어야 할 영화가 아니었나 이런 말들이 음. 있더라고요 음. 아무튼 마지막 장면은 근데 저도 보면서 좀 깨긴 했어요 마지막 장면이 약간 좀 저는 운명론적인 건잘안 믿거든요 음, 운명을 안 믿어요 그러니까 막 모든 건 정해져 있다 이런 거를 아. 운명론이라는 게 뭔가 모든 것은 정해져 있고 너는 그걸 절대로 뒤바꿀 수 없다 뭐 이런 건데 저는 그런 걸잘안 믿기 때문에 음. 근데 이게 약간 그거잖아요 재난은 어떻게 해서든 막을 수 없다 다 예언대로 흘러간다 이런 거잖아요 그래서 음. 결국에는 이 니콜라스 케이지가 맡았던 역할인 존이 이걸 아무리 막으려고 해도 막을 수 없었잖아요 음. 근데 저는 이걸 가면서 아, 너무 힘 빠지는데? 너무 무기력한데? 너무 무기력해지는데? 만약에 기후위기를 이렇게 받아들이게 되면 은 사람들의 음, 행동 동력도 되게 영향을 미칠 수 있다고 전 생각을 하거든요. 그래서 아 이거는 조금 공감하기 어렵지만 그 마지막 장면은 좀 그랬지만 그래도 2009년작인 게 정말 아쉬운, 꽤 좋은 영화였다. 뭐 이런 생각이 좀 들기도 했습니다. 음. 그리고 이제 여기서 이제 이 영화에서 좀재밌는 과학적인 음. 이야기들이 나와요 이 영화의 결말이 마지막 장면을 보시면 아시겠지만 태양의 음. 폭발로 인해서 지구가 이렇게 싸그리 타버린다고 해야 되나 그 땅들이 다 사라지는 그걸 멸망하는 장면이 있어요 너튜브에 검색해서 노잉 뭐 마지막 장면 이렇게 치시면 3분짜리가 나오거든요 그걸 보시면 아실 텐데요 음. 그게 굉장히 인상 깊고 되게 화려하지 않지만 요즘에 나왔으면 진짜 호응이 높았을 굉장히 음. 인상 깊은 장면이에요. 그리고 그 노잉 중에 한 장면 중에 하나가 되게 유명한 씬인데, 음. 비행기 폭발사고, 추락사고 씬이거든요. 그때 이제 니콜라스 케이지가 어떤 이제 그 종이에 적힌 숫자를 계속해서 알아내다가, 모, 우, 모르겠는 숫자들이 있는데, 그걸 모르다가 알고 보니까 그게 위도와 경도라는 걸 알아냈단 말이에요. 근데 그거를 바탕으로 그 고속도로에 서 있는데, 어, 자기가 서 있는 게 마침 그 위도와 경도였던 거야.
1: 아. 어, 뭐야,
0: 여긴데? 이렇게 했는데 그 순간 뒤에서 비행기가 추락하는 그 장면이 음. 펼쳐진 거죠. 니코로스 케이지가 너무 당황해가지고, 이제 저기서 추락한 사람들 다 이제 구해주러 가다가 또 폭발하고, 그러면서 또 이제 그렇게 사람들이 희생당하는 그런, 음. 장면을 보면서 그게 원신원 테이크거든요. 음. 그게 되게 인상 깊어요. 이제, 거, 그것도 이제 너튜브에 3분짜리로 이렇게 딱 <웃음> 잘려서 나와 있는데 굉장히 뭐 연출이랑 그리고 한, 원 테이크로 촬영되다 보니까 어, 되게 그숨 막히는? 그 음. 주인공의 시선에 따라서 움직이고 하거든요. 근데 그게 굉장히 역동적이어가지고 보는 사람 입장에서는 굉장히 몰입을 자아내는
1: 장면이어가지고 되게 재밌습니다. 올리브는 좀그러이 영화 보면서 지금의 뭔가 기후기나 기후 재난이랑 어떤 부분이 좀 맞다 있다 비슷하다 좀 생각이 들었어요? 이게 첫 장면이나 음.
0: 그 영화의 초반에서 태양이 음. 맛이 갔다는 그 증표를 음. 좀 보여주는 장면이 있어요. 어. 뭐 예를 들면 어 뉴스에서 폭염이랑 음. 가뭄이 심하다고 한다든지 음. 뭐 10월인데도 민소매를 입고 다닐 정도로 덥다든지, 그리고 막 하늘에 오로라가 떠 있고 하늘이 시뻘겋게 타오르고 있고, 그러니까 그 장면이 이미 음. 그 태양이 어느 정도 맛이 가서 지구 자기장이 소멸되는 것으로 음. 보여주는 그런 증명하는 장면이었고요. 그러니까 이게 어떤 영화냐면 이거 멸망할 때 태양의 폭발, 그러니까 슈퍼 플레어 때문에 멸망하거든요. 근데 물론 이제 과학적인 사실로 따졌을 때 슈퍼 플레어가 일어날 확률은 극히 극 드물대요. 실제로 슈퍼플레어가 일어나서 지구가 저렇게 썰려나가는 건 극히 이제 불가능할 정도로 낮은 확률인데 하지만 실제로 슈퍼플레어가 일어난 적은 되게 많고요. 그래서 그런 뭐 지자기 폭풍, 자기장이 막 이제 장면 보시면 아시겠지만 태양이 음. 흑점이 폭발해서 지구가 팍 이렇게 퍼져나가는 그런 거는 어떻게 보면 과학적인 사실이기 때문에 아 이렇게 태양이 폭발하는 거구나 라는 그런 인상 깊은 장면을 볼 수가 있습니다. 그래서 저는 어쨌든 이런 영화의 중간중간 나오는 그런 재해의 순간들, 그 신호들, 그런 것들, 뭐 민소매를 입는다든지 좀 기상이변이 일어난다든지 그게 실제로 지금도 일어나고 있잖아요 근데 사람들은 모르거든요 그 영화를 보시면 맛이 갔나봐 이렇게 말하면서도 (웃음) 왜 그런지를 몰라요 음... 그러다가 멸망하기 20분 전에 사람들이 난리 나거든요 영화 마지막 장면에 20분 전에 사람들이 슈퍼마켓에서 막 싸우면서 사가고 가져가고 훔쳐가고 그러다가 싸그리 다 죽는단 말이에요 최근에 봤던 돈 녹업 네 맞아요 음... 근데 이제 비슷한 그런 분위기를 그때 느꼈던 것 같아요. 그러니까 사람들은 충분히 신호를 줬는데, 음. 그 태양과 지구는 충분히 신호를 줬는데, 우리는 그걸 모르다가 이제 정말 직전에 닥치고 나서야 심각성을 느끼고 그렇게 하려고 하는 거. 그 중에서도 누군가는 동굴로 들어가려고 하고 그 돈을 더 많이 줘서. 음. 막 깊은 동굴 속으로 들어가려고 하고 그러니까 그렇게 또 사람과 사람에게 갈리는 그런 방식들,
1: 응, 네, 그런 그런 재난을 것들. 대처하는 사람의 어떻게 보면 본질, 본질랄까 모습? 네. 또 음. 다른 모습을 보여주는구나. 네, 그런
0: 장면들을 볼수 있어서 근데 그게 음. 동로고보다 더 현실적이라고 느꼈던 것 같아요. 음. 동로고보는 약간 풍자하는 느낌이어서 약간 좀더극 그, 쪽으로 표현한 게 있지만 노잉은 되게 현실적으로 보여주는 느낌이어서 더 노잉이 조금 더 사실적이지 않았나 정말 더 음. 정말 재난 영화에 딱 걸맞는 음. 그런 연출 기법이었던 것 같아서 저는 되게 인상이 깊었던 것 같아요 그래서 우리도 사실은 지금 신호가 충분히 있습니다 여러분 그래서 그런 점에서 좀 인상이 깊었던 것 같아요 네 그래서 지금까지 영화 노잉에 관해서 어, 영화 속에 있었던 장면을 가지고 뭐 슈퍼 플레이어라든지 그리고 폭염 이런 순간들, 태양의 흑점 폭발 이런 것들 얘기해봤고요 3부에서 이거랑 좀 비슷하게 폭염에 관한 이야기를 좀 이어가 보도록 하겠습니다. 지금까지 2부 올리브의 피코너였고요. 잠시 쉬었다가 돌아오겠습니다. 여러분은 지금 100.7 메가이르츠 마포 FM 에코 살롱을 듣고 계십니다. 3부 프로 벨코러의 불평 불만 코너 시작해 보도록 하겠습니다. 오늘 제가 불평할 것은 서울시의 폭염 지원 대책입니다. 이게 제가 좀 재미있는 기사를 발견한 거예요. 음. 최근에 이제 서울시 시장이 창신동의 쪽방촌을 방문해서 에어컨 150대를 보급하겠다라고 이제 선언을 해서 언론에 이렇게 나왔는데, 음. 근데 알고 보면 2020년에는 전시장이죠. 그니까 음. 2020년에 썼던 그 서울시의 폭염 지원 대책은 에어컨을 1,500 대를 지원했었거든요. 같은 지역에. 음, 음. <웃음> 그래서 뭔가 그 지원을 축소한 했는데 음. 그거는 싹 지우고 어쨌든 에어컨 보급해 줬다 이런 느낌으로 언론 플레이를 했다고 좀 저는 느껴져서 좀인상한 음. 깊었던 것 같아요. 그래서 본격적으로 이 폭염에 대한 이 지원 대책에 대해서 불평 불만을 좀 꺼내고 싶었다. 이런 생각이 들었습니다. 좀더 자세히 좀 설명하자면 원래 매해 5월쯤에 서울시에서 이제 그걸 대비를 하기 위해서 여름철 노숙인이나 뭐쪽 쪽방 주민 특별 보호 대책을 발표해요. 그래서 이 대책의 핵심은 이런 쪽방 삼담소나 노숙인 시설 이런 곳에다가 에어컨을 놓고 무더위 쉼터를 열던지 혹은 야외 무더위 쉼터를 설치해서 그 사는 사람들이 더위를 피하게 하는 그런 건데요. 올해도 역시나 5월 26일에 같은 대책을 발표했는데 이제 무더위 쉼터를 설치하거나 뭐 에어컨을 보급한다거나 이렇게 말을 했지만 문제는 그 쉼터가 전체 쪽방 주민의 6%밖에 품지 못하는 규모예요. 그러니까 예를 들면 창신동 쪽방촌에 주민들이 3천 명이 넘는데 에어컨은 150대 보급을 한 거죠. 그러니까 그게 이제 너무나 턱없이 작은 규모였고, 그리고 무더 위 쉼터라는 게 감염병 전파에 조금 취약한 집합 시설이어가지고 한계가 있어요. 그러니까 결국에는 자기가 사는 집에서 자기가 그 집에서 살만하다라고 느껴야 되는 게 진짜 주거권이잖아요. 근데 그게 아니라. 어 너희 집에서 나가서 좀 걸어서 무더위 시도까지 와 그러면 우리가 시원하게 해줄게 이런 느낌이잖아요 그러니까 그러면은 집단 시설이다 보니까 취약할 수밖에 없는 거죠 그럼 감염병에도 취약하고 또 무엇보다 약간 주거 난민 같다는 거죠 어떻게 보면 음. 자기 집이 멀쩡히 있는데 집에서 편하게 쉬고 살수 있는 게 아니라 내가 어떠한 폭염에 대해서 대비를 하고 이제 좀덜 피해를 받으려면 어딘가로 떠나야 되는 거예요. 그런 것 자체가 이제 여기서 말하는 문제점이고요 네, 그리고 두 번째로는 어, 에어컨에 의존한 폭염 대책은 또 한계가 좀 있는 것 같아요 왜냐면 이 서울 지역의 쪽방 건물의 대부분이 목조형 건물이에요 근데 이게 문제가 에어컨에서 자연스럽게 습기가 나오지 않을까요? 그러니까 밖과 안의 온도가 차이가 나면 습기가 나는데 목적 건물이라 그 습기가 계속 머금다 보면 곰팡이가 나기 되게 쉬워요. 음. 근데그 곰팡이 때문에 어떤 분은 벽지나 위에 천장이 내려앉으신 분도 있어서 음. 결국에는 집 옮겨야 되는데 그게 음. 똑같이 반복이 되는 거죠, 어쨌든. 음. 더위는 어쨌든 피해야 되니까 에어컨 설치해야 해야 되고. 아무튼 그래서 그런 식으로 에어컨을 설치할 때도 이 건물의 특성을 잘 파악을 해야 되는데 음. 현실적으로 쪽방 건물이, 목적 건물이 43%가 넘어서 이런 건물이 노화해서 발생하는 안전 문제도 좀 피할 수가 없다. 음. 네, 그래서 에어컨 설치로는 이 대책이 제한적일 수밖에 없는
1: 상황인 거죠. 아, 저 갑자기 쪽방 이야기하니까 제가 주변에 들은 이야기가 갑자기 떠올라요. 되게 마음 아픈 음. 이야기인데 되게 열악한 거주 환경에서 사가시는좀 할머니, 할아버지들 계시잖아요. 그래서 제가 아시는 어떤 분이 이제 국가의 어떤 복지사업으로, 서울시 복지사업으로 그런 사람들 집을 수리를 해주는 그런 일을 하셨거든요. 어... 근데 그게 문제가 생겼어요. 어떤? 그 수리를 해줬거든요. 네. 근데 정작 수리를 해줬는데 이 집주인이 월세를 올려버려요 아,
0: 들은, 뭔가 들은 것 같아. 그런 케이스 너무 많더라고요, 진짜. 그러니까요. 그래서 네. 이 분은
1: 왜 이런 걸 해줬느냐, 나에게. 아. 나 여기에 5만원 내고 살고 있었는데, 음. 이렇게 수리를 해주고, 여기가 더 이상 이제 열악한 주거 환경이 되지 않는 그 순간 이 사람 나가야 되는 아. 그런 이야기를 들으면서 음. 이 분이 되게 회의를 많이 느꼈대요. 이 사업에 대해서. 아. 자기 너무 좋은 마음으로 수리를 했는데, 결국 그게 이 사람들을 오히려 밀려나게 하는 자기가 고주공간 그 작은 쪽방에서조차 밀려나게 하는 그런 결과를 초래했으니까 음. 되게 자책을 많이 하셨다고 하더라고요. 근데 저는 그게 음. 법
0: 때문인 것 같아요. 그러니까 음. 그건 맞다고 보거든요. 그 사업을 통해서 음. 되게 노후화된 집을 리, 음. 리뉴얼이라 되나? 그렇게 음. 하는 건 정말 필요한데 문제는 쪽방에 그 주거하는 그 공간이 음. 법의 사각지대에 포함돼서 그 음. 어떤 법도 이 쪽방의 주거 그 공간을 보호해주지 못한다 못하더라고요. 음. 그 제가 도서 착취 도시 서울이라는 책이 있어요. 음. 제가 진짜 좋아하는 르포 책인데 음. 여기 36페이지에 적혀 있는 게 쪽방이 집이 아닌 비주택으로 분류되거든요 그래서 음. 정책적으로나 제대로 된 정의가 없어요 그래서 음. 이실체와 불분명해서 법망의 사각지대인데 숙박업도 아니고 임대업도 아니어서 공중위생관리법이나 주택임대차보호법의 보호를 받지 못한다고 합니다 음. 그래서 우리가 막 2015년에 막 그런 법을 제정했잖아요 막 누구나 인간다운 주거생활을 가질, 가질 권리가 있다면서 라 최저주거기준법을 정했는데 쪽방이라는 이 공간은 애초에 주거에 해당하지가 않은 비주택이어가지고 음. 이런 최초 주거 기준조차 맞추지 못하는 음. 그렇게 법 망에서 벗어나 있는 분유 개념이다 보니까 그런 말씀하신 것처럼 그 문제가 생기는 것 같아요 더 좋게 만들어져서 살만한 공간을 만들었는데 임대 임대차가 아니라 그 임대인이라 해야 되나 그 집주인이라 해야 나그 집주인이 음. 그냥 마음대로 올려버릴 수가 있는 거죠 음. 그러니까 그 안에 있는 세입자는 안전하게 보호받지 못하는 그런 보호법이 없어서 그래서 이런 부분에 있어서 좀 문제를 좀 제기하고 싶었던 것 같아요. 그러니까 폭염에 대해서 서울시가 지원하고 있는 지원 대책이 지금 에어컨 150대로는 터무니 없이 부족하고 결국에는 주거권의 시선에서 이 쪽방 주민과 그리고 폭염을 바라봐야 한다. 네 그런 생각이 들어서 이걸 가져가봤습니다. 네 그래서 지금까지 저희가 폭염이라는 키워드로 정말 많은 이야기를 나눠봤는데요. 에코살롱 덕질방송은 여기서 마무리하고 저희 에코서머리로 돌아오겠습니다. 여러분은 지금 100.7 메가이르츠 마프 FM 에코살롱을 두고 계십니다. 이제 오늘의 마지막 코너 에코서머리만을 남겨두고
1: 있는데요. 오늘 어떠셨나요 드릴 <웃음> 네, 폭염에 대한 다양한 이야기를 이제 올리브 호스트로 준비를 해줘서 좀 감사하게 들었고요. 그리고 좀이 폭염이 내 주변에, 내 가까운 곳에, 그리고 나 자신에게 어떤 영향을 미치고 있는가도 되게 생각을 많이 해보게 됐어요. 음. 생각해보니까 저도 폭염으로 인해서 어떤 돌봄의 책임을 더 많이 담당하게 된 그런 당사자이기도 하더라고요. 음. 그러니까 이 기울기나 폭염의 문제가 좀더 가깝게 느껴졌다 해야 되나? 음. 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 그런 게참 있었어요. 음. 그래서 저는 이당사자로서또 어떤 얘기를 할 것인가. 그런 생각도 좀 들었고요 음. 그래서 우리는 모두가 폭염 앞에서 당사자다 그런 말씀을 드리고 싶습니다 음, 좋습니다
0: 저는 사실 좀 시간이 부족해서 못했지만 타임캡슐이 영화 노잉에서 타임캡슐이라는 소재가 되게 인상 깊었거든요. 음. 그래서 내 네, 나라면 타임캡슐 안에 무엇을 넣을까 했었을 때이니코라스 케이지가 말한 게 인상 깊었어요. 음. 니코라스 케이지는 자기는 이 영화를 타임캡슐 안에 넣고 싶다라고 한 거예요. 근데 그게 되게 인상 깊었던 게 뭔가 그때 그 2009년에는 이 태양에 대한 그 슈퍼 플레이어라든지. 이상 기후 이런 것들을 이 영화에 집어넣었고 그걸 이제 타임캐션에 넣는다고 하면 은 50년 뒤에는 이게 뭔가 현실화가 어느 정도 돼 있는 거 아닐까? 음. 그런 생각이 들었는데 지금 2009년에서 2022년이면 거의 11년? 12년이 된 거거든요. 12년 만에 이미 어느 정도 우리는 그걸 겪은 느낌이란 말이죠. 저는 10월에도 진짜 더워가지고 저는 10월에도 더워서 뭔가 그렇게 막 낯을 입을 수 있다고 생각하거든요. 지금 이 정도라면. 음. 그래서 이 시간이 정말 빠르게 흘러가고 있고, 그러니까 시간에 비해서 이 1.5도 이르는 그런 시기도 어떻게 보면 되게 빨라질 수 있겠다 이런 생각이 들어서 더좀 마음이 시급해진 것도 없지 않아 있는 것 같아요. 음. 그래서 이 영화 노잉을 보시면서 아, 기후위기가 어떻게 보면 저렇게 해석하는 방식도 있구나, 이런 거를 좀 즐겨보셨으면 좋겠어요. 너무 심각하게 생각하지 마시고요. <웃음> 그냥, 아, 저렇게 해석할 수도 있구나, 기후위기를. 이런 생각으로 보시면은 좀 재밌지 않을까. 저희의 이런 오늘 한 이야기를 바탕으로 한번 감상해 보시면 좋겠습니다. 네, 그러면 이제 에코사롱 아쉽지만 인사드리려고 합니다. 저희는 올리브 함들에 이였습니다 네, 청취자 여러분, 남은 한 주도 들숨 날숨에 과시길 바랄게요. 안녕. 안녕.